äntligen oh, Det <laughs> ja. känns som ett litet uppehåll här. Ja, det har varit ett uppehåll ja. hela sommaren har gått. Jag har ju kört ett par solavsnitt som du kanske märkte. Ja, ja, absolut. Och några av Specialavsnitten. Har... Precis, och jag tyckte det senaste du hade från Kalmar var riktigt bra. Ja. Och Örja, vad hände i Kalmar? Berätta. Alltså jag, alltså jag körde ju då mitt stora mål för idrottsliga mål ska jag säga. Jag körde Ironman, Ironman-tävlingen i Kalmar. Eh, och jag ska säga det var eh, en riktigt fantastisk upplevelse. Det är ett fantastiskt välordnat arrangemang. Det är massor med publik. Stockholmarna är ju lite arrangemangströtta misstänker jag. Eh, men kamariterna, de uppskattar oerhört det här eh, evenemanget. Det stora evenemanget som eh, alltså bidrar oerhört till näringsverksamheten i Kalmar. Alla hotell, restauranger. Och eh, idrottsföreningar som jobbar på det här evenemanget. Och eh, summa summarum så har det blivit ett, en, en riktig, riktig festvecka. Det är ju inte bara... Och det... du träffade ny, gamla nya vänner, eller ska bara man Bara en sån sak. Jag har varit nere i två år i rad nu. Varje gång så har jag fått förmånen att träffa gamla, gamla kompisar som jag inte har träffat så många på länge. Så jag, poddade, jag fick ju chansen att podda ett avsnitt med... Patrik Broman då som var med och eh, Håkan Jörgensen som eh, då, Håkan har ju skrivit, han har skrivit tio böcker om eh, olika typer av hälsa, löpning, mm. hälsa livsstilslitteratur eh, och eh, Patrik är en eh, fantastisk människa som eh, körde en Ironman eh, han var varit it-chef, vd och sen fantastiskt kul att jobba, vi gjorde ju lumpen ihop det så att, eh, hela upplevelsen var Ja, den, den, den julafton sett fram. Är triathlon för vanliga döda? Ja, du vet ju vad svaret är på <laughs> den då. Alltså, jag uppskattar ju det här som jag ofta möts av när jag berättar att jag kör det här. Att folk, ja, du, du läser här nämligen att jag frågar här, ja. för att jag prenumererar på Omni som är en sån här nya sajt. Ja. Och den skriver här för 44 minuter sedan. Kostnader för sjukpenning fördubblad. Svårt för regeringen att nå sitt mål. Ja, alltså det... Sjukpenningen bara rasar iväg. Vad händer med vår hälsa? Varför håller vi på att bli det sjukaste landet i världen? Är vi verkligen det sjukaste landet? Jag, jag undrar, men med tanke på... Jag, 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 seriöst, jag tror att hälsosiffrorna i Sverige är oerhört goda. Och eh, Sverige är ett av de få länder som jag har sett där... Eh, alltså, alltså, vad ska man kalla? Överviktsepidemin har bromsats mest, ja. ska jag säga. Uh, och uh, jag vet ju många som kom hit utländska föreläsare som, 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 som verkligen lyfter fram vår idrottsrörelse mm. framförallt som en fantastisk ideell engagemang som visas runt om i länderna i landet som, som det stora som det stora som det stora, en stor anledning mm. till det plus att faktiskt det här är uh, Sverige är väldigt drivande i LCHF för revolutionen som jag tycker på, pågår nu mm. alltså att Insikten Men åter till så... hälsan ja, ja. Till triathlon Jag förstår, Ironman är väl en triathlon som är maxad På alla avsnitt Triathlon måste inte vara som en Ironman Det kan vara Det finns kortare varianter alltså. ja. men, men, men jag skrönan säger Att triathlon uppstod mellan en simma, Sporten uppstod När en simmare, en cyklist Och en löpare eh, Hamnade i en sån här Diskussion över ja. ett par öl Vilken sport är det som är tuffast. Är det tuffast att simma 4000 meter, springa ett morgonton eller cykla 18 mil? 
Ja, så mynnade diskussionen ut i att nej, vi ska vi vi testa testa, testa att göra allt på en rad vad det var så det uppstod. Jag vet och att det skedde då på Hawaii ja. och att det är så att säga upprinnelsen till till hela sporten. jag vet inte om det stämmer men men jag gillar historien i alla fall då. Och det är definitivt för alla människor och den som jag körde det är de så här, den klassiska Ironman distansen ja. med 4000 meter simning, 18 mil cykling och ett maratonlopp i löpning för mig det... låter det ju helt ohustigligt och, och, och det är ju den alltså, alltså, jag tror många gånger att det är den det är den oöverstigliga eh, heten och mytbildningen nästan som är mm. kring, kring den här typen av eh, distanser som har gjort att det har blivit så populärt som det ändå blir för mm. det, är, det är verkligen en sträcka som vilken jag ska säga, vilken frisk människa som helst kan klara av inte utan träning men om man verkligen vill och bestämmer sig så kan de, nästan alla människor klara av det mm. och den och man känner sig lite så där exklusiv nästan och då är det lite nyttigt, vad fick det huvudtaget tänka triathlon eller tänka Ironman så jag, har, har jag, varit, jag har varit engagerad i simning länge jag har sprungit några mm. maratonlopp tidigare så att det har ju funnits på agendan men det som fick jag vet vilket, vilket tillfälle det var det var jag har haft en lång period med husrenoveringar mm. och när barnen var små och så där, där träning fick ge, stå tillbaka så mm. jag tänkte och så var det några kollegor i simklubben som helt enkelt ja de hade bestämt sig för att göra det här och jag insåg att det där skulle vara kul att vara med på, oj oj oj. Mm. Men så insåg jag också att nej, det är jag inte i form. Så jag la upp en treårsplan som, är nu, som sen blev fyra och som nu jag ser som då, ja, ska jag fortsätta länge till. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag förbättrar mig med en timme och 19 minuter. Förbättra mig två minuter på simningen Hela två minuter Och 45 minuter på cyklingen Och Nästan en halvtimme på löpningen då. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd med resultat Dessutom så fick jag reda på igår Att jag har halkat upp den officiella rankingen då. Så att med, de, med det resultatet Så var jag då 36 i Sverige Och nummer 650 i världen Oj. i åldersgruppen ja. och i rankingen, det finns naturligtvis människor, men man, människor som inte har kört i år men som är... Men så har du 350 i Sverige, 650 36, 36, 36 i Sverige 36 i Sverige ja. så, att, så att målet att äh, ta mig till Hawaii kom väsentligt närmare då. Ja. så att det är fantastiskt, äh, fantastiskt roligt mm. det blir och äh, äh, så att äh, det är bara att köra på bara att köra på ja. mm. och sen gäller det att hålla ångan öppen nu då mm. det blir ett litet ett litet, litet hack alltså när det närmar sig så blir man ju så väldigt exalterad över det här. man tänker mycket på det hela dagen och sen så när man väl är avklarat så uppstår ett litet tomrum liksom mm. så att det har varit en liten utmaning och ladda om. Mm. Men jag tycker jag lyckas det också väl. Det är bara att, som jag brukar säga min definition på professionalism ja. är många gånger är, är att man ska göra det man behöver göra oavsett hur man känner för dagen eller hur man, hur man ja, sinnesstämning. Man, man ska leverera oavsett sinnesstämning. Det, det, det är min devis. Mm. Eh, 
man kan inte låta känslor och inspirationen styra hela tiden utan det är man ska göra det man gör så att jag går upp, jag kör min cykel och springer, springer på, på, på helgerna och så så att nej, det, sommaren har varit fantastiskt bra och det känns ännu bättre nu mycket att äntligen vara tillbaka i podd, poddverkstaden så att vi kan börja leverera alltså att vi kan, ja. och jag har ju fan, jag har tänkt en del på podd och jag har gått igenom lite statistik på våra ja. avsnitt och det finns ju ett avsnitt som sticker ut oerhört från förra, förra termin och det ja. är avsnittet som vi hade med Filippa Jennersjö som har överlägsestadslyssningar hon är uppe i hela 179 lyssningar nu och eh, om vi betänker hur många vi är på ytavdelningen på Arbetsförmedlingen mm. som vi båda jobbar på så är det nä- nästan hälften dem, dem. Om, om, om alla kommer där. Om alla skulle vara där. Men vi vet det... att det inte är så. För vi vet att ja, vi får uppgifter om att vår podd är faktiskt lite eftersökt i andra kretsar. Ja, inte ska vi väl liksom så här. Men vi har, det, har ju, vi har ju, det har ju hänt några gånger att vi har missat det här självförhärligandet som ja, är så viktigt då. Eh, och du har fått mejl, mycket. Ja, fått mejl från eh, vår egen Gaia-ledning som tycker vi är jätteduktiga och har en fantastisk förmåga att formulera oss och behagliga röster att lyssna på. Men vi har också fått veta om att andra organisationer har sökt upp vår podd för att skaffa ja. sig information om vad ADT och Innovationscentrum håller på med efter att vi hade Olle Lundin och pratade för, med oss. Så att, ja, vi hittar våra spridningsområden på det mest fantastiska sätt. Och, men stjärnan i alla de här avsnitten har ändå varit Filippa. Och nu är Filippa här igen. Och som en händelse så har, <laughs> <laughs> så, så, så har vi Filippa Jennersjö och hos oss i, 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 idag igen. Då. Och Filippa, äh, det är ett halvår sedan ungefär som vi gjorde den första podden med dig. Och det är nästan ett år sedan, precis ett år sedan, som vi började med de här gaia seminarierna efter sommaren 2015 och jag skulle säga att du har varit här på heltid i ett år. Stämmer lite drygt ja. 3 augusti 2015 började jag. Så lite drygt ett år. Mm. Och det här har ju varit ett, jag menar, ett fantastiskt år för oss alla. Hur, hur skulle du beskriva det här första året på Arbetsförmedlingen med dina egna ord? Oj, det var en jättestor fråga. Det är en fråga. Ja, det har varit ett eh, omvälvande år skulle jag vilja säga på många sätt. Ja. ja. Det har varit otroligt roligt, inspirerande, superfrustrerande och väldigt lärorikt. Och vad är det som har varit absolut mest roligt? Det har varit många saker som har varit roligt tycker jag. För mig har det varit otroligt roligt och intressant att bara lära mig om en helt ny värld som jag faktiskt inte kunde någonting om. Hela myndighetsvärlden. Hela myndighetsvärlden, hela den statliga förvaltningen. Ja. Som jag öppet erkänner att jag var otroligt ovetande om totalt ointresserad av och fylld av fördomar mot. Ja. Ja. Och, och, och är det någonting i det här som du känner att du har fått omvärdera efter det här året? Ja. 
Vad, vad, så är det. vad skulle du säga att det, det är främst då? Ja, jag skulle vilja säga att eh, samtliga av mina fördomar mot den statliga förvaltningen har besannats. <laughs> Utom en. Ja. ja, då är vi jättenyfikna på vad denna enda en är. Det. Jo, för många av mina... Nu måste jag vara fullständigt ärlig i den här podden, eller hur? Det här, måste ju våga är, vara det. Det här är ja. den modiga podden. Det här är den modiga podden. Nej, men det är ju långsamt och trögt och svårt att få saker hända och så. Mm. Och om man inte är i det då, och helt oinsärd som jag var... Då kan man föranledas och tro att det innebär att alla personer som jobbar i den statliga förvaltningen på ren svenska är en bunke tröttmössor. Mm. Ja, kan man tro. Sitter och rullar tummarna med tofflor och så. Mm. Men det stämmer inte. Det är den fördomen jag hade som inte är besannad. För jag är djupt fascinerad över hur mycket på riktigt engagerade människor ja. som jobbar i den statliga förvaltningen. Ja. Alla är här för all the right reasons. Det är verkligen mitt... Eh, det, jag fick göra en fullständig omvärdering faktiskt av det. Det, det tycker jag är coolt. Det, och jag måste säga, det värmer oss då. Ja. I alla fall mig. Mm. Eh, oerhört. Men, mm. men, men, men den här trögrörligheten som, som du säger nu att den har besannats. Vad, 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 vad beror det på? Om, om du är så engagerad med det här, vad kan, kan du bottna i? Ja, det, det, är ju liksom, det finns ju inget enkelt svar på den frågan. För hade det funnits ett enkelt svar så hade det inte varit trögt. Ja. Det är liksom min inställning i sådana här sammanhang. Ja. Så att, det är ju en jättekomplex fråga som har massvis med svar. Så det är ju de vi försöker hitta svaret på när vi håller på med våra grejer-seminarium. Ja. Eller hur? Att, att liksom... Ja. Titta på den frågan och alla möjliga perspektiv. Det handlar om strukturer, det handlar om processer, det handlar om kulturer, det handlar om mognadskap, mognad i ledarskap. Vad vi vill och vad vi brinner för och massa grejer. Och allt det måste funka ihop liksom. Mm. Mm. Du kommer ju från en vinstdrivande organisation fylld med egna entreprenörer. Mm. Ser du någon skillnad där i entreprenörskapet och den offentliga verksamheten? Tror du att det finns en hemlighet där att är entreprenörerna mer drivna än den, en, en, en offentlig byråkrat? Alltså jag tror det, fin- det finns en enkel drivkraft i näringslivet och det handlar ju om pengar. Det är ju mm. väldigt enkelt liksom. Mm. Mm. Och den lockar ju fram saker hos oss. Mm. Liksom. Så på den nivån så är ju det en, på ett sätt ett enklare, en, en enklare liksom verksamhet. Att den mm. drivkraften finns. Det tror jag är intressant. Men jag tror att det, det, det måste finnas andra svar också. För annars är det för enkelt. Liksom. Och det, jag kan ju tycka att det är lite spännande faktiskt. Det har varit en dimension som jag har varit intresserad av. Att, att Pengar är en drivkraft och i näringslivet så är det ju en stor drivkraft. Eh, och det var ju på något sätt ett av de skälet jag tycker var lite spännande att komma hit. För då kan mm. man säga så här, kan man hitta en drivkraft, en annan drivkraft som är större men som kan skapa samma typ av drivkraft. 
Men man kan också vända på det och säga att det är rätt så intressant att pengar inte är en drivkraft för oss. Mm. Eller hur? Mm. Oerhört, oerhört. Tycker jag, för att på ICA handlar det om att göra någon annan... Om man är anställd på ICA så handlar det om att göra någon annan rik. Men här borde man vara ännu mer intresserad av pengar. För det här det är våra pengar. Ja, det är mina mm. pengar. Ja. Skattemedel, våra ja. skattemedel. Som, som jag varje månad tar och pungar in i det här. Liksom. Ja. Så det borde finnas ett jätteintresse ja. för pengar och effektivitet och, och mm. resultat i den statliga förvaltningen. Ja. Men den kopplingen är inte uppenbar. Tycker jag. Nej, det, Nej. den är inte självklar. Det, jag håller också med om det. Och det är ju en uh, mycket spännande iakttagelse. Ja. Ja. Men det här med högre värden så att säga. Alltså, ja. Vi gör Sverige rikare genom att mm. få människor och företag att mm. växa. Och, uh, finns det, alltså, jag personligen kan ju många gånger känna en stor, alltså en stor stolthet att vara med och bidra. Säg att man läser tidningar idag så ser det mm. ut som att världen är i fullständigt förfall. Det är, det är, det är ja, den ena stora nyheten. Och i, det, I det perspektivet så står inte myndigheterna för stabilitet, lagordning, eh, att, omhändertagande av de som kanske inte har det så bra. Och, 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 det är alltid någonting gott. Det här mm. värdet, det här värdet. Det kan jag känna en stor stolthet över och, ja. och en drivkraft. Ja. Hur, ja, hur kommer det sig att... Men det är intressant, och det, den tror jag, och det är det jag menar med. Att det, är en sån, det var en av de fördomarna som inte besannade sig. Att jag upplever att alla som är jobbar i... Alla kan jag inte säga, för jag har inte träffat alla. Men alla som jag har träffat, ja. som jobbar i myndighetsfärg då, mm. upplever jag är stolt över det och brinner för det och vill väldigt väl men det omsätts inte i samma form av resultat och prestationskultur som pengar gör det tycker jag är en intressant fråga varför gör det? det borde vara ännu mer det borde skapa ännu mer så för att vi men om man jag tror vi alla som jobbar i näringslivet kan tycka att det är liksom obara för pengar och vi ser ju näringslivet att att liksom corporate social responsibility och sånt, det blir viktigare och viktigare att ja, göra en insats. Så att mm. man kan gå från pengahållet ändå mm. in i det. Ja, det mm. men, men här, vi omsätter inte den här stoltheten och, och, och viljan att göra nytta till en organisatorisk effektivitet. Den tror, försvinner på vägen. Tror, det är ju en intressant eh, frågeställning. Tror du man ska... Så att säga, privatisera större delar av arbetsmiljön. Så jag har jobbat länge i, med kompletterande aktörer och det, det var ju ett försök som den förra regeringen hade att, så att säga, låta privata företag ge dem möjligheten att tjäna pengar på att, att hjälpa människor att komma jobb och att stötta nyanlända och uh, olika typer av uh, insatser. För, var, alltså det är inte... Var, var, var det, det rätt väg att gå tycker jag? Alltså där, känner, ja, där känner inte jag riktigt att jag är äh, rätt kvinna på posten och svara på det. Då. Jag, ja, du... tro, jag tror ju på äh, liksom, äh, många olika sätt att lösa problem. Så jag, det är säkert ett verktyg. Liksom. Mm. Men äh, jag tycker det är för enkelt att säga att det är svaret. För då har vi liksom lite grann tycker jag, kivat in och sagt att det är bara pengar som kan bli en drivkraft. Jag tycker att det är en mycket ja, mer spännande mm. fråga. Ja. Att, 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 att se om vi kan om vi 
på riktigt faktiskt kan göra mm. något annat till en drivkraft. Det är mycket coolare sen tycker jag. Må, många lösningar. Jag, vill bara, jag, gillar inte antingen, jag gillar inte antingen eller jag gillar lite av allt. Så. Ja, det skulle vara spännande att få lite mer insikt i vården och skolan. För det är ju två områden som vi har sett en privatisering ja. i. Där ja. de företagen då har omvandlat ersättningarna ja. från det offentliga Sverige till vinster i de här företagen. Ja, och det är man tidigare beklagat över att allting är så dyrt och svårt att genomföra. Så ja. att någonting händer ju där. Mm. Och det, det här, alltså, jag är väldigt intresserad av de här frågorna, men det här är väldigt, väldigt stora, stora frågor. Mm. Så här, om, vi, om vi tittar tillbaka på, 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 på ditt första år här. Det här var ju en av dem. Jag tycker inte att vi just nu ska privatisera it <laughs> Nej, det tycker jag inte. Jag tror inte det är smart. Men vi ska sourca lite mer och vi ska köpa ja! mer färdiga grejer. Ja! För en av de häftiga grejerna som faktiskt har åstadkommit under det här året som det var, det var en it-strategi. Mm. Ja. För första gången på länge. Vad, ja. vad, vad vill du säga om den? Tjoho! Tjoho, äntligen ja. finns den där. Ja, det vad, tycker jag. Vad, vad, vad är huvudnumren i den? Vad, är, vad tycker du är allra bäst med it-strategin? Det som jag tycker är allra bäst med it-strategin det är att det är myndighetens gemensamma strategi för it. Mm. Det tycker jag är det coolaste. Mm, det är bra. Mm. Och att den är framtagen och överenskommen tillsammans. Ja. Att många har fått vara med. Och att den känns som om den finns på riktigt. Ja. Det är inte bara en it-strategi med 21 sidor neddokumenterat för att vi ska ha en it-strategi utan det känns som att folk på riktigt köper in. Den blir väldigt väl mottagen om man då inte har varit med men många känner att de har fått vara med. De känner igen sig i den. Den känns som den kan vara guiden. Vad jag har fått höra i alla fall. Och det här, det känns det, som den är, och det här är verkligen någonting som har kännetecknat ditt ledarskap ända sedan du kom till Arbetsmyn. Att du har velat göra Ja, framförallt kanske då chefer som är i skiktet närmaste men även du vill ha delaktighet i myndighet i hela IT-avdelningens uppdrag ända hela vägen ut. Hur, hur tänker du kring den delaktigheten och, och att många är med? Eh, men jag, tänker, jag, jag tänker att det är enda sättet liksom. Ja. Eh, jag, jag, i, I liksom många dimensioner att... att lösa uppgiften liksom. Jag, liksom. jag tror inte att en avdelning kan lösa arbetsförmedlingen utan det kan mm. bara göras tillsammans. Problem, är problemen är gränsöverskridande så då mm. måste lösningen göras gränsöverskridande. Och sen när det gäller IT-avdelningen så om vi bara tar den som exempel då så är det vår uppgift är så komplex så att det är en människa sitter inte på lösningen. Nej. Det behövs 500 hjärnor för att lösa det här problemet eller ja. vad man ska säga. Mm. Eller för, för att liksom lyckas. Och då måste vi ha en organisation och en ledarskap där vi utnyttjar alla de 500 hjärnorna. Det här är ju helt fantastiskt. Det är ju nästan som eh, molnet, eller på säga. Eller, vi använder många CPU. <laughs> ja, vi vill ju använda alla CPU vi har. Alla har CPU. Man, har man ett väldigt hierarkiskt ledarskap, i slutändan får man bara en hjärna. Men vad säger du då till medarbetare som, som säger, säger att oj, nu kommer in fler chefer. Nu, nu bygger de ännu mer hierarkier med blomblad med en enhetschef och massor med sektionschefer och 
Det blir bara en massa chefer här. Va, va, är det bra? Då säger jag så här, vi behöver fler hjärnor. Fler hjärnor? Ja, och mer erfarenhet. Vi kan kalla dem vad vi vill, chefer hit och chefer dit eller medarbetare. Det är ja. bara olika yrken vi har liksom. Vi behöver fler människor som är med och bidrar ja. till att lösa våra uppgifter. Jag är världens svåraste uppgift ju. Men inte fler ju fler program- som vill vara med desto bättre. Är inte fler program- men är inte mer bara fler programmerare vi behöver? Jo, det behöver vi det med. Det behöver vi också? Ja, det behöver vi också. Så du, men du ser en framtid där vi blir fler på it-avdelningen? Fler det beror, individer? Det beror på vad vi lägger i... Det beror på vad vi lägger i bemärkelsen fler på it-avdelningen. Ja, vad, För då kommer vi tillbaka till det här jag med lägger, olika... Ja, då lägger jag och, och, alltså, fler eh, människor som eh, anställda eller konsulter ja, bidrar Jag i. tror på olika leveransformer. Mm, vi spännande, behöver spännande. vara fler som bidrar till att eh, leverera it-lösningar till arbetsförmedlingen. Mm-hmm. Det är inte för mig samma sak som att vi behöver vara fler anställda eller vi behöver vara fler konsulter Nej. utan det handlar om att hitta olika leveransformer. Men, f- vi, men vi måste och, och, få fler att bidra och, oberoende anställningsform. Och då kommer ni in i en sån här sak. Ser du någon skillnad på chef och ledare? Nej. Men vi sitter fast i en struktur där vi behöver vara chefer. Men det är inte det viktiga tycker jag. Utan det viktiga är... Att vi är ledare. Och vi är alla ledare. Mm. Och, och det här är... Och det, det här självledarskapet kommer in. Ja. Vi är alla ledare. Ja. Och, är inte det ett bra slagord? Kunde vi inte använda det som någon sån här subtitel? Självledarskap, mm. vi är alla ledare. Ja, ja varför inte? Ja. Det är bra. Riktigt bra. Mm. Men... men, men Flippa när du säger att det blir fler som bidrar och inte nödvändigtvis anställda. Vad tänker du för andra former av leveranser? Är det, ska vi köpa färdiga lösningar? Ska vi outsourca hela projekt? Hur, hur, hur går dina tankar ja, kring det? Ja, men och annat. Ja. Alltså jag, och jag tänker i alla liksom lager av leveranslöken och i alla eh, faser... Vi ska köpa standardsystem, vi ska köpa köpt utveckling som tjänst. Vi ska vara duktigare på omvärldsbevaka, låta någon komma tidigt. Alltså, varför Omvärlden. begränsa oss liksom? Exakt, varför begränsa ja. oss? Ja, varför begränsa oss? Och. Till ett sätt, när det finns massvis. Och jag har ju mött då, men vad, 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 så här, en medarbetare som säger, ja men... Det är bekvämt. Blir någon systemutveckling kvar till oss då? Vi som, som, som jobbar med programmering här. Om, om vi ska köpa standardsystem. Ja, det kommer finnas massvis med utveckling kvar att göra. <laughs> jag tror vi kan känna oss ganska trygga i det. Det, det, ja. det måste jag säga. Det, att, det tror jag också. Eller det vet jag att vi kan. För jag vet att vi kommer att behöva specialskrivna program för den typ av verksamhet vi bedriver. Vi kan inte kunna köpa standardlösningar för allt vi vill göra. Nej. Nej. Men det är intressant. Det är så spännande att det här är frågan tycker jag. Liksom. När jag tycker liksom att grundfrågan är ju att vi behöver göra så ohyggligt mycket mer. Så hur kan frågan vara kommer bli en utveckling kvar? Och det är, det är en fantastisk det reflektion tycker jag. Det är en fråga. 
för, för den enskilda individen? Ja, för oss allihopa. Vare ja. sig vi är, är chef, ledare eller medarbetare, vad vi än är, så finns det ju alltid en fråga om trygghet i det vi gör. Är jag behövd? Jag, jag tror att det kommer... Och jag, kommer jag ställer igen frågan. Vi har så sjukt mycket att göra. Varför skulle du inte vara behövd? Ja, det är en jättebra fråga. Jag har inget bra svar på det. Jag tycker frågan i sig är ett svar. Ja. Eh, Här vi, behövs vi, vi, alla. Vi ska revolutionera Arbetsförmedlingens digitala verksamhet. Ja. Vi kommer att behöva hur många hjärnor som helst. Ja. När det gäller att ta fram. Ja. Vi kommer behöva alla kompetenser som finns att tillgå. Det, ja. alltså, det, det kan vi vara... Det är en icke-fråga. Det är en icke-fråga. Ja. Och, och det, det tror jag. Ja. Mm. ja, jag är med Också. dig, Jörgen. <laughs> <laughs> och vi är alla ledare. Ja, det har vi oss. Från det ena till det andra. Hur går det med ridningen, Filip? Det går bra. Det går bra. Absolut. Nu har det varit lite sommar uppe. Jag vet inte om du hade varit om du var klubbmästare förra gången du var här i podden. Var du det? Jag, jag tror nej, jag var... tror inte jag nej, var det. Nej, Örjan. Men jag vet, Filippa. Det går väldigt, väldigt bra Jag vann K. <laughs> Och det är mer än man kan säga om mig. <laughs> ja. Nej, det var sjukt stort. Faktiskt, måste jag säga. Är du van att vinna idrottstävlingar? Har du gjort det mycket när du var ung? Inge. Ja, det beror på att man klassar golf som en idrott. Ja, men det gör vi. Gör vi det? Ja, det ja. Vi. Nej, men då var jag relativt framgångsrik som ung faktiskt. Ja, så. ja. Men jag pysslade inte med ridning då, utan jag pysslade med golf. Ja. Men den karriären la jag ju på hyllan då, runt 17. Så. Och okay. sen har jag inte vunnit så mycket tills nu. Men ja. du har vunnit en del golftävlingar. Alltså. Ja, det har du, 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 du har smakat segerkött med i idrottsbranschen. Ja, jajamensan. Det har jag. Hur, hur, kommer det sig, hur kommer det sig att du lade ner golfen? Måste jag fråga. Nej, men jag har aldrig riktigt lagt ner golfen. Men eh, eh, Gud vad spännande, vi har ju pratat mycket om reflektion här. Jag började ju reflektera sen till mitt liv. Så jag, hävdar, jag... jag hävdar att det bara har en, en, en annan reflek- definition av reflektion än många män. Om man bor mer. i Falsterbo och har föräldrar som spelar golf, då spelar man golf. Ja, det... Ja, det... Ja. Och det fanns inte så mycket annat tror jag. Eller mina kompisar spelade golf Så jag spelade golf ja. Ja. Inte det, annat det... än med den skillnaden att du vann Varför vann du tävlingarna? Bra fråga Ja, ja det är det en bra fråga Det gör du bara för att föräldrarna spelar golf Då vinner man inte Nej men jag tänker om, man liksom, om det är det man gör Dag ut och dag in så blir man ju bra på det Till slut Jo, ja. samtidigt så sa du att det fanns inte annat att göra i Falsterbo. Nej, det finns du, inget du, annat. Du var ju inte den enda 17-åringen som växte upp i Falsterbo när du var 17. Nej, men det var inte jättemånga. <laughs> Nej, jag tycker... Nej, men jag lade aldrig på hyllan. Men det har ja. aldrig varit min passion faktiskt. Om vi knyter an till det här då. Ja, ja gärna. Eh, så jag ska nog inte säga att jag lade på hyllan. Men jag hade någon form av... Jo, men jag hade en drivkraft faktiskt. Mm. Och det var att jag skulle ha singelhandikapp. Mm. Så jag fick Vad betyder det att man bara en siffra? Ja, en siffra ett, ett till alltså. ja. Noll till nio. Noll till nio. Noll till nio. Så att när jag väl lyckades med det så gick luften ur lite grann. Så här, ja, check på den. Och då var jag 17 och då blev annat intressant. Men jag spelar fortfarande golf ja. nu. Fast nu, gör det, nu anser jag det mer som en sällskapsform. Tränar du mycket eller var du Nej. talang? 
Sandvetsfråga det där. Ja, det är lite ah. så här. Jag, 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 jag tycker det är intressant för jag, jag försöker nämligen hävda många gånger att talang är fruktansvärt överskattat. Man gör undersökningar på duktiga 22-åringar som har kommit långt. Varför gör den här, ah. varför är den här så duktig? Jag brukar tycka att liksom, den, den personen är född med rätt gener i en familj som har hjälpt henne att ta, ta vara på det här. Och att många gånger så skulle man tjäna mer på att studera 45-åringar som har hittat sig själva och år efter år efter år envetet lyckas komma långt in mot motionsidrott. Jag, ty- jag tycker det är många gånger lika, lika stort. Ja. Eh, eh, så, men, så det är därför jag ställer ja. frågan. Men, jag, jag, jag tycker det, vi, pratade, vi, vi var ju inne på det här ja. med ridning. Så vi måste ja. komma till det. Vi ska tillbaka dit. Ja. Golf, jag vet inte vi hamnar. Jo, det var jag faktiskt att jag vunnit. Nej, jo, men jag var nu faktiskt lite talangfull. Jag, på den tiden hade jag en talang om att göra liksom en repetitiv upprepande rörelse med lugnt psyke. Så att då blir mm. man duktig på golf. Ja. Mm. Annars det är mycket stissande annars och så missar man. Liksom. Mm. Men så tycker jag var spännande med din målsättning där. Den var ju uppenbarligen inte att vinna utan att komma ner på ett singelhandikapp. Ja. Och ett resultat av den strävan blev också att du vann. Ja. Det är det du säger. Ja. Hur kom sig då att du vann HM i hästhoppning? Eller? Ja, precis. Det var ju dit vi skulle komma ju. Ja, exakt. Så jag har inte lagt det på hyllan. Jag spelar fortfarande lite golf nu mer i sällskapsform. Men innan jag kommer in på hästhoppning ska jag säga att just nu är jag rätt så nöjd. För att, ni vet ju att jag har en massa killar där hemma. Som ja. ju inte vill umgås med sin mamma, tonåringar ja, och så. Söner ska vi säga. Ja. Nu ja. spelar de golf. Så att ja. om jag spelar golf så får jag de fyra timmar på golfbanan själv. Ja. Så nu har jag återupptäckt det lite. Jag har spelat ovanligt mycket golf i år. Men det kan vi lägga till. Det är lite som jag med simningen faktiskt. Ja. Så, så liksom... Mm. Jag spelar fortfarande med mer umgänge. Mm. Men för att komma till ridningen så yeah. upplever jag att det är mitt egna val. And my passion. Ah, och det var nästan det som jag... Och fortfarande, och jag liksom, du vet så här, mamma, hon kan ringa mm. och så här, nej du har fyra barn, det är livsfarligt, hur kan du utsätta dig för det? Och jag liksom lite truligt envetet håller fast vid den här passionen. Hästhoppning. Men, så jag är lite stolt över det faktiskt. Men, men känner du, du sa att du hade, du tror att du hade talang för, för, för golf. Ja. Men, men det var Inte annorlunda. alls lika mycket men, för hästhoppning. Men det var någon, någonting som du föddes in i lite grann ja. också. Men nu har du blivit ungefär lika gammal som jag. Du är yngre. Men, är jag men, det? Jag tror det. Ja. Jag, jag är för 71. Nej, du, 72? Ja, jag mm. tror jag är rätt. Ja. Men nu, för jag känner så med mitt idrott att mm. efter alla år har jag antingen hittat min grej och jag kommer nöta på med det här. Ja. Och, och nu säger du samma sak. Så med, känner med jag ridningen. med ridningen. Ja. Ja. Vad, 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 vad det ridningen är du som, som du finner tilltalar dig så att du liksom, ja, säger att det här är din passion till och med. Det är ganska, ja, men det är ganska det är starkt. starkt. Det är ganska starkt. Ja. ja. Ja, det är jätteintressant. Men, men, och jag vet inte egentligen, det är ju svårt att säga. Men jag tycker att det är terapeutiskt, mm. tycker jag. Det är liksom, jag, jag går helt in i det och glömmer ja. bort allting annat. Jag har hört, jag har hört, jag har hört andra så säga det. Så jag funderar på, så måste väl även golfen fungera man kommer ut på golf. Nej, fast jag tycker inte alls det. Nej, men man är ju säkert olika. Och vissa ja. säger ju att det är liksom springning som frigör mm. tanken. Det är också terapeutiskt. Men jag upplever, jag upplever inte det med golf ja, på samma ja, sätt. Det är, väldigt mycket mer, det är väldigt mycket mer mekaniskt ja, för mig på något jag sätt. Jag har hört just det med hästar också att det är väldigt terapeutiskt. Den här kontakten med det stora varma djuret som... Eh, jag vet... Eh, ja, 
läst någon gång för länge sedan att man använder till ja, ungdomar som, ja, som har ja. problem med olika ja. språk att det här samvaron med det här stora lugna djuret är jag oerhört inte, Jag har inte hittat det någon annanstans. Just det här att man blir, vad du än har i huvudet så ja. går du in och sätter dig på en häst och då är du här och nu mm. med hästen. Mm. Och du tänker inte på något annat. Nej, för du, det. Mm. det är rätt så stort och kraftigt djur och du sitter där och vad som helst kan hända. Liksom. Så. Och det här... Det här men, men liksom sen, ja, jag vet inte om det ligger i den här samspelet och så, för att det känns ju jättetramsigt i början, men så, sen helt plötsligt så. så. Du har vunn- Ändå kan jag inte låta bli att släppa det här nu, att du blir klubbmästare, för det räcker ju inte med att vara ha personer. Alla andra har väl person för ja. det man rider. Ja. Och vad får dig att helt plötsligt bli klubbmästare? Vet du det? Eller har du bara ja, jag blev det. Jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Ja, nej. nej, jag ställde ju upp. Ja. Jag ställde ju upp. Mm. Nej men jag, jag vet inte men jag hade en bra dag tror jag. Ja. ja. Och hästen också kanske? Det var ju ridskolans bästa hopphäst. Ja. <laughs> det finns en viss sån dimension. Man men, hoppar ju tillsammans med hästen. Ja, men med en don efter personen. Men den skulle ju ändå rattas runt liksom. <laughs> I rätt så snäva svängar. Ja. 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 Men så du, du har en bakgrund av att vinna golftävlingar och, och du, du har hittat din passion i ridningen. Så till mina grad att de tilldelar dig den bästa hästen och du har en chans att vinna, vinna i KM. Och det här med passion, det är ju någonting som du har tagit med dig in i ditt yrkesliv. Du har, du har ja. uttryckligen ställt mm. frågan väldigt tydligt till oss som är chefer. Jag vill veta vad ni har för passionen. Ja. Jag vill veta vad ni brinner för. Det har varit väldigt klart och tydligt budskap mm. Mm. från dig i ditt ledarskap i din yrkesråd. Och är det här någonting som går, i, går igenom i, i allt, allt du gör? Och är det, hur, hur ser du på det? För att, för att, ja, nu, nu har vi pratat om ja. din ungdom, vi har pratat om dina hobbies. Och jag ser väldigt mycket som du tar med dig rakt in i ditt yrkesliv och ditt ledarskap. Har du själv gjort den reflektionen? Hur tänker du kring det? Ja, men det är ju intressant. Jo, nej, men passion är viktigt för mig. Och jag... Jo, men det är viktigt att jag är passionerad om saker. Och jag jobbar inte för att jag ska jobba. För mig är... Det är också en passion för mig. Det jag jobbar med, liksom. Mm. Men jag, ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Liksom. Nej, det är... Men jag, nu när ni säger det kan jag tycka att jag, jag har gjort en hel del såna här reflektioner över. Ni vet så här typiskt eh, musiker till exempel. Ja. Det hör man ju ofta. Och, och, och liksom författare och så. Så är det mm. väldigt ofta som folk säger så här. Ja, men jag har sån tur jag kan leva på min hobby. Och så tänk, men hur ofta hör man liksom en IT-chef säga att jag har sån tur, jag kan lämna min hobby? Inte ofta. Nej, varför gör man Nej. inte det? För jag tänker så. Ja. Jag gör inte det här i brist på något annat. Utan det här är min grej. Mm. Ja. Det är inte så att jag gör det här och egentligen drömmer om att vara rockmusiker. Utan det här är min grej. Du skulle ju kunna vara drömma om att vara internationell hopptrottning. Eller vad heter det? Ja, Nej, men, ja, men det gör jag inte. Nej, jag förstår det. Men du skulle kunna ja, vara jag det. skulle kunna göra det. Men jag vill vara det här. Ja. Och det är ju helt... Det, och det är helt fantastiskt att... 
Men vi är ju intressanta Två människor säger det som jobbar I någon form av jobb mm. Ja, det, det, det är väldigt intressant Det är det, och jag relaterar det. Har det alltid varit så i, i ditt yrkesliv att du har varit säker så att säga på att det har varit... Det är bra, tack. Det är bra. Det är bra. Vad är det här tomma glass? Jag vet inte riktigt tomt. Ah, jag tar med bara in. Tack. Ja, vi är på Hässelbyslott. Nedslag i verkligheten. Nedslag i verkligheten. Vi är på. Och som ni alla säkert kan förstå, det här är helt oredigerat. Det där ger den autentiska känslan. Alltså, nej, det är ju helt... Det, 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 har det alltid varit så? Du, jag menar rockmusiker och idrottsstjärnor men de kanske verkligen verkligen har det här som sin hobby när när de är le, 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 när de är unga så att säga har du kastat över datorer och programmerat ZX Spectrum med 48 kilobytes internminne och Commodore 64 när du var eh, <här> nej är <här> 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 det är det, är det är det chefs, chefskapet som du, ledarskapet som är din, din stora passion eller är det just IT frågor kunde det ha varit jag menar det är inte många som är inte det finns ju de som hoppar mm. från eller byter bransch och, och, och brinner så att säga för sitt ledarskap digitaliseringen eller är det ledarskapet som fascinerar dig Det kan ju naturligtvis vara både och. Ja, ja, det kan vara både och. Men, men det är både och. Men, men det finns hos mig en viss... Liksom, nej, jag är... Nej, min första drivkraft är vilka coola grejer man kan göra med IT och vad IT kan göra för en verksamhet. Det är, det, det är, det är, min, det är faktiskt min stora passion. Och det jag tycker är roligt med det är att det är, är komplexiteten i det. Mm. Sen är ledarskapet intressant. Men det för mig personligen, så att säga, det känns ju väldigt ärligt det här, kan få helt så, så är det liksom ett medel. Inte ett ja. självändamål, Upp, ledarskapet. Ja. Med, ledarskapet är ett sätt att nå ja, dit du vill ja, nå, vilket ja. är någonstans att skapa ett värde. Att skapa ett värde med IT för du företag, det har, det. det har varit min passion. Nu, nu tänker jag utmana en fråga här, så får du se vad du svarar på det. Ja. Det senaste året på Arbetsförmedlingens IT-avdelning, har det varit ett år av IT eller ett år av ledarskap? Det har varit mycket fokus på ledarskap för att jag tror att det här är medlet att leverera mer cool IT. Vad är den coolaste IT-grejen du sett i hela ditt liv? Jag Pokemon Go? <laughs> Nej, men fick... Skatteverkets app för deklarationer är fan med någonting av det häftigaste jag har sett. Gått från blanketter till liksom... Sitta på bussen och bara tropps. Nej men det är liksom när, när det coolaste tycker jag är när saker liksom hänger ihop. Ja. Det coolaste Så. jag har haft den senaste veckan det är faktiskt när jag godkände i diariet en ansökan att få gå en utbildning helt papperslöst. Jag tycker det var urkot faktiskt för det var ett så stort steg jämfört med hur vi tidigare plockade fram 
Och det gör ju för det våra beslut. Ja. Helt mm. fantastiskt. Mm. Det är coolt. Jag håller med Ja, dig. men det är coolt vad man kan göra ja. liksom. Hur kan man få, få till grejer som vi inte kan få till mm. som människor bara liksom. Mm. Och det är, ja. Men det är så komplext så att om vi inte får till en organisation där alla 500 hjärnorna samverkar mm. då lyckas man inte med det. Då blir det inte coolt lite, då blir det skit lite. Mm. Hur, hur hittar du så att säga, hur hittar du kraft och energi för, för att, jag menar, det här har varit alltså som du sa, det har varit ett omtumlande år du har mm. lärt känna massor med nya människor, du har behövt sätta dig in i hela stadsapparaten du har en helt ny verksamhet vi har varit inne på ridningen som en källa till energi nästan meditation också, men vi har varit pratat lite grann om, om reflektion här, här mycket idag hur, mm. hur, vad, vad, vad gör du för att hitta så att säga kraft i det här för att jag kan känna mig själv ganska utpumpad många gånger jag har ju mina sätt att hitta energi igen då, men hur gör du för att hitta energi när, 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 när för det måste ju ha varit frustrerande också det här året liksom. ja fast frustration är också en form av energi mm. spännande, Så, spännande. hur jag. tänker du kring det Nej, men jag tänker att frustration är, är felriktad energi men frustration får mig väldigt mycket energi Frustration uppstår när man vill uppnå man, någonting väldigt gärna, något. men, men blir lite ja, hindrad. Man ja, vill så det ja. finns en, en energi i det. Men jag vet inte faktiskt. Nej. Jag, om det låter så tramsigt liksom, men jag vaknar varje morgon och bara tjoho! Mm. Ja, jag vet inte ja, var det... du kommer ifrån. Det är väl det... någon diagnos. Finns det en diagnos för det som kommer snart? Ja, alltså. ja, alla ska ju ha en diagnos nu för tiden. Men, ja. men äh, jag tror inte men jag det. Bara, jag, 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 jag vet inte. Jag tycker bara att det är skitroligt. Ja. Du tycker ju jätte. Jo, jo, men, jo, jo men, nej, men en del av energin faktiskt kommer från... Den kommer från att vara med människor. Ja. Ja. Så jag tappar energin när jag är själv. Mm. Du får energi av andra människor. Ja. Det är... Så det är en stor... liksom. Jo, men jag är... Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Hur... Uh, mm. Vad tänkte du säga, mycket? Jo, men jag tänkte på just med inspiration och sånt. Du var ju väldigt tidig med att säga inför din Kalmarövning här och Iron Man. Ja. Då tränade du ju extra mycket. Du var inspirerad av tanken på att du snart skulle komma iväg och tävla. Ja. Men sen kände du dig lite... Du kände, lite, du kände dig uttumt efter tävlingen. Absolut. Och det var liksom, du fick ta tag i träningen igen. Ja. Men du, där var du inte på då att man måste göra det man behöver göra på något sätt. Ja, ja alltså absolut, det tror jag. Det, det, alla dagar, man kan inte gå på inspiration liksom. Nej. Man kan inte gå alla dagar på inspiration. Det finns de tunga dagarna också, då ska man bara göra det man gör. Man sätter... Fast Filippa gör inte det. Uh, nej, hon verkar ju vara då uh, <laughs> hitta det på annat sätt. Men, men, men jag ska säga också att jag återfann den ganska snabbt. Alltså jag, ja. jag tog fem dagars ledigt direkt mm. efter. Och det var rent så här, jag lyssnade på kroppen. Jag vaknade om nätterna och hade sjöblöt av svett mm. av alla läkeprocesser som pågår. Så fort det avtog så, nej då var det upp igen. Mm. Och, Fast det var väl en ren fys, det är, det, inte det, det är något annat. Alltså en fys, det, det går inte att röra sig. Det, liksom. det är en fysisk aspekt på det hela, men sen så är det också den här omedelbara äh, adrenalinförslaget växer ju närmare det kommer och, och så. Och den, den tömmer man ju ut på tävlingsdagen, men sen så 
För mig handlar det om livsstil. Alltså, ha, ha, just triatlonet handlar ju om en livsstil som ger energi. Alltså, då pratar vi sömn, mat, mm. träning och balans i tillvaron eh, som, som nyckel, nyckelord. Liksom. Är det? Och, eh, det låter ju som att du ungefär... Eh, jag upplever att du säger att du, du jobbar inte på helger men det händer att du tänker på jobbet. Du har en vridning, du har... Eh, de har en helt stor familj som som förmodligen ger en positiv balans i ditt liv som, som gör att du, 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 du vaknar fylld av energi och det, mm. det, det är fantastiskt och det är men det, även där skulle jag säga att det är en livsstilsfråga oerhört mm. mycket kring hur, var man hittar energi någonstans jag tror ju många som saknar energi eller som upplever att de saknar energi har alltså skulle nog behöva ja, man kan behöva hjälp att, att liksom reda ut vad det är som, som är i obalans men är man, känner man sig konstant renerad på energi så ja, så, 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 så tror jag att man ska nätverka, reflektera och, och, och söka svar på det liksom. varför det är på det viset och för mig är ju liksom idrotten en väldigt, väldigt stor källa mm. till inspiration, välmående och glädje. Det, 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 och det, så, så är det bara. Eh. Är det någonting du tycker med dig in i arbetet också när du kommer till? Absolut, ja, absolut. absolut. Jag menar, det finns ju många stunder där, där, där jobbet är, kan vara påfrestande och svårt och... Det kan ju vara lätt att, att, att känna sig missmodig över motgångar som jag naturligtvis har. Och, eh, men att, att må bra i övrigt är ju liksom, eh, gör ju att man återhämtar sig betydligt snabbare och kan se positivt på tillvaron. Eh, det är absolut, absolut. Mm. Mycket livstidsfråga. Du tränar ju jättemycket. Hur mycket rider du, Filippa, i veckan? Eh, två gånger i veckan. Två gånger i veckan, ja. Mm. Och, då rider och du var tredje fredag. <laughs> då är det en speciell hoppgrupp. <laughs> och hur långt är ett ridpass? En timme. En timme. Mm. 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 Och sen går jag på Shebem varje söndag. <laughs> Vad heter det? Shebem. <laughs> det låter mystiskt. Shebem. <laughs> <laughs> Dance aerobics. Oh. Aerobics. Mm. Vad är det som är speciellt med Chibam då? Det låter ju speciellt. Det är mycket koordination så att man slipper för långt tråkigt. Ja, det är sånt där som jag inte ska gå på. Jag kan knappt gå på ett vanligt friskus och svettispass. Nej, då kommer du inte klara Chibam. Nej, jag, jag, jag trasslar ihop fötterna ganska fort. Det är lite fame liksom. Aha, lite Aha. fame. Och varför trasslar du ihop fötterna? Alltså, endurance athlete mycket. Jag kör inte med koordination Nej, jag, jag känner också att det är två väldigt tydliga läger liksom. Antingen så gillar man Längdåkning Och joggning Och cykling Eller så mm. behöver man att det händer grejer hela tiden Och jag skulle nog För Några år sedan har jag hållit med det fullt ut ja. Men sen jag började med Tyngdlyftning så jag har faktiskt fått omvärdera det. För det kräver otrolig massa koordination. Mm. Otrolig massa timing i kroppen. Att lyfta någonting som är ganska så tungt på raka armar. Mm. Utan att kroppen går sönder. Och att du använder kroppen fullt ut. 
Så koordination och styrka hänger definitivt ihop i många sporter. Men man kanske glömmer av det. Ja, men det var inte motsatsen. Du kanske är Nej, en sån som behöver att det är Du kan inte göra aerobik, men om man simmar 4000 meter är det inte ganska viktigt att man alltså har koordination det, i crawlingen då? Alltså egentligen så är det ingen större fel på min koordination utan men, men, men det, det kanske alltså här, alltså det är många som har försökt, men det är jättebra träning på friskhetsrättet säger, oh jag fattar det men jag känner mig dum när jag står och hoppar och så säger jag emot dig då, för det igen säger jag, simning det är ju samma rörelse om och om och om igen ja fast Odla till perfektion. Alltså det är Fortfarande så... upprepa monoton. Och ja, men, men många... det handlar om att klara av det är ungefär som golf, att du ska klara att göra den där ja, till synes enkla rörelse och du ska göra det med, med, med större och större perfektion och med större och större ja. kraft. Och, och, och det är, jag menar, det är ja. oerhört... Ja, men det, vi har ju ingen värdering i det, eller Vi bara sa mm. två olika typer. Ja. ja, men så är det. Ja, men alltså just den här dans, dansken är nog inte riktigt min grej. Alltså. alltså, det är ingen fel med koordination. Men jag känner mig dum när jag står och hoppar ja. med andra människor. Så jag gör det. Det verkar ju vara mer en psykologisk begränsning än en fysisk. Ja, men det är det. Jag håller med dig, Micke. Ja, men det är nog en psykologisk begränsning. Jag är, be- jag är benägen att Ska hålla. Ska dra med mig öra på Shebam? Shebam. Sista nivån av personlig mognad. Det är verkligen en öra på Shebam-podd. Den får vi ta vid tillfälle. Det blir spännande. Om vi gör Youtube... Vi gör den som en videopodd. Ja, det kan vi använda. Gud, vad kul. Fast det är ytlig komik. Jag vet inte, det är inte min grej. Det ska inte bli det. Jag gillar det. Jag visa på att allt är möjligt. Ja. Jag gillar fortfarande dansa. Hörni, är det dags att gå och lägga sig nu kanske? Eh, Eller har vi ja. något mer? Nej, det känns ganska lagom. Det, det, det känns ganska lagom. Och, uh, tack, Filippa. Ja. Uh, det har varit otroligt roligt igen. För, för, för att du tog dig tiden att komma till förnyelsepodden. Uh, och, uh, och att du svarar på ganska svåra frågor. Ja. Yeah. Eller ganska, väldigt svåra frågor. Men inte ja. ens ganska svåra, de är svåra ja. frågor. Så att, uh... Tack själv. Det var lika roligt som förra gången. <laughs> ja. Och visst är det ett bra sätt att få ja. sitta ner och prata. Ja, ja. Det, det, En sak som jag tycker är så roligt med de här poddarna det är att jag gillar att gå tillbaka och lyssna på, på vissa gamla ja. konversationer. Och det är så kul att ha någon typ av dokumentation ja. utav det tal alltså mm. samtalet samtal annars är så flyktiga de, man har Precis. dem i stunden och betyder mycket när man säger dem men de, de, de mm. förfars de mm. dokumenteras inte och det, finns det till äventyrs någonting dokumenterat från en möte så är det stolpvis som inte alls återger nyanser, känslan i, i mm. olika resonemang så att för mig och med tanke på den utvecklingsresa vi gör och den förändringsresa och ja. förnyelseresan ja. så blir det här än mer viktigt att vi jag håller en så, kontinuitet ja, även framöver. Jag har, jag har så balla på det där. Det finns, så, det finns alltså, om alla visste vilka häftiga projekt det finns på Arbetsförmedlingen. Jag, jag, jag hade med, med som jag lyssnade, körde med Per eh, Lindberg som är projektledare på Internationella i dem. Man skulle podda här, ett, ett helt sånt projekt skulle vara fantastiskt. Vi återkommer. Vi återkommer med nya friska poddidéer. Äh, återigen, tusen tack Filippa. Vi hoppas att det här nu blir en ny bestseller. 
Och att du känner att du vill återvända till förnyelsepodden. För att vi vill ha dig här. Jajamensan. God natt. God natt.